0: Yo quisiera en esta noche eh, mencionar algo muy sencillo de la Palabra de Dios y, y quiero leérselos. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿tú quieres ver días buenos? ¿Sí? ¿Y quieres amar la vida? Hay gente que no ama la vida. Ni, eh, oré, por por ejemplo, en Pachuca por mucha gente de suicidio y bien feo, ¿no? Gente que se quitar la, la vida. No aman la vida, dice el que quiere amar la vida y ver días buenos bueno, yo creo que en todo México queremos ver días buenos, ¿no? fíjense lo que dice aquí número uno, reprene su lengua de mal ¿quieres ver días buenos? ¿quieres que Dios te bendiga? refrena tu lengua ¿de qué? de mal, no te dice que la refrenes en relación a lo bueno pero que la refrenes de qué? De mal, de mal, refrena tu lengua de mal. Es que siempre me va mal, es que veo días malos, es que esto el otro, refrena tu lengua de qué? De mal. Número dos, y tus labios no hablen engaño. No hables engaño, no hables engaño. Número tres, apártate del mal y haga el bien. Número tres, apártate del mal. Número cuatro, haz el bien. Número cinco, Busca la paz. Y número seis, síguela, síguela, síguela. Son, son son cosas increíbles que Dios nos da ahí en Primera de Pedro. Y luego dice, porque los ojos, y ahí es donde yo quiero eh, basar tantito la plática de esta noche. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atento, atentos a sus oraciones. ¿De quiénes? de los justos, aquellos que han sido justificados bajo la sangre del Cordero de Dios por el poder de Dios, bajo la santificación del Espíritu Santo entonces te dice aquí que el Señor escucha los ojos del Señor están sobre ti y no solamente sus ojos están sobre ti sino que sus oídos también están para contigo, ¿para qué? para oírte, ahora ¿por qué a veces nuestras oraciones son detenidas? Refrena tu lengua del mal. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ver la bendición de Dios? Refrena tu lengua del mal. A veces nos acostumbramos a hablar muy, 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 muy fácilmente de la gente, y, 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 y a veces porque no me dieron lo que yo quería, entonces yo empiezo a atacar y empiezo a decir a, a, a otra gente, eh, 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 y obro en contra de, de ellos, Luego, ¿por qué me está yendo mal?, ¿Quieres amar la vida? ¿Quieres ver días buenos? Refrena tu lengua de mal. Tus labios no hablen engaño. No te apresures a hablar. Apártate del mal. Haz el bien. Busca la paz, síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus, a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Gloria a Dios, porque creo que nosotros seguimos el bien y no va a haber fuerza el enemigo que nos pueda dañar aunque nos digan que somos gurús saben que me han estado hablando personas sabes que estamos ayunando por ti y estamos orando por ti y estamos pero bien enojados y de diferentes partes yo, mira nada más gloria a Dios pues que saquen otro programa ¿no? Ajá algunos no saben, pero nos sacaron ahí en el canal 13, diciendo cosas media feas, ¿no? Yo estaba, pero bien saturno. yo ni lo he visto, pero me dicen que ya me acuerdo dónde fue, y gloria a Dios, porque son pentecosteses que tenemos, embrios del Espíritu Santo de Dios. En fin, yo quiero enseñarles algo acerca de la oración, ¿me pueden seguir? Bueno, vamos a Marcos, al libro de Marcos. El libro de Marcos. Entonces, el Señor está atento a sus oídos, a la oración de nosotros está atento sus oídos a nuestras oraciones está atento nuestros oídos el problema que tenemos como les digo es que no oramos yo creo que uno de los mejores ejemplos que tenemos es Jesucristo vamos a ver a Jesús Marcos en el capítulo eh, primero en el verso 35 dice así levantándose muy de mañana muy de qué muy de mañana, yo creo que es muy de mañana, yo creo que es antes de que el sol estuviera. La Biblia nos dice, de mañana te buscaré, de mañana me presentaré a ti, decía David. Tú oirás mi oración, oh Señor, escucha mi clamor, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, a la voz de mi clamor. Eh, 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 Cómo me gusta que que cuando veo, veo a David veo cómo él él clamaba, él clamaba a Dios Jesucristo, tenemos que entender que él aprendió él a los 30 años de edad recibió la llenura del, del, del Espíritu Santo y yo creo que él de niño y en su juventud aprendió lo que eran los salmos porque fue enseñado sobre ello y él decía escucho Señor mis palabras, considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío porque a ti oraré Señor, de mañana oirás mi voz y, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Yo creo que Jesús se levantaba muy de mañana, pero muy de mañana, antes de que sus discípulos se despertaran y Él había terminado de sanar y de liberar, liberar a los endemoniados y terminaba muy noche y se levantaba muy de mañana para estar a solas con su Padre, y saturarse de la presencia del Espíritu Santo, y Él sabía que la, la oración era importante para la vida de Él. Ahora, si la oración fue importante para la vida de Jesucristo, ¿cuánto más es importante para nosotros? Y Él dice, de mañana vas a oír mi voz, de mañana me voy a presentar delante de ti y esperaré. Es importante, yo creo que Jesús lo que hacía, se metía en oración y luego esperaba delante de Él, esperaba delante de Él. Señor mira, tengo esta situación, tú sabes lo que dicen de mí mis enemigos, tú sabes las enfermedades que hay, tú sabes que la cruz está ahí por delante. Pero yo creo que llegaba un tiempo donde él esperaba oír la voz del Padre. Oír la voz del Padre. Dice, yo no hago nada si no lo veo hacer de mi Padre. Yo no digo nada, si no o no hablo nada si no lo oigo de mi Padre. Entonces, David nos llega también a decir, ¿y en ti voy a qué? a esperar. Hay una parte dentro de la oración donde nosotros tenemos que llegar a una quietud y a esperar delante de Él, ¿qué quieres tú decirme? Porque muchas veces entramos y mira esto, y mira lo otro, mira aquello, ¿y por qué no me cambias? ¿y por qué no cambia el otro? ¿y por qué no haces lo otro? Y mira y esto, y mira aquello. Y yo siento espérate, déjame hablarte, decirte por qué me detengo, por qué lo hago, por qué, o por qué no lo hago, porque Él responde la oración. Tal vez te dirá, espérate, tal vez te dirá sí, tal vez te dirá no. Pero Él te la contesta, porque sus oídos están atentos a nuestras oraciones, a nuestras oraciones. Tú dices ¿es que Dios no me escucha. Sí, Dios te escucha. Dios te escucha, pero también hay condiciones. Si tu lengua es una lengua de maldad, y tu lengua nada más está hablando en contra de tu prójimo, y está hablando una serie de cosas, ¿tú crees que eso Dios se complace con eso? Y luego vas tú delante de Dios, Dios, ¿y por qué no me escuchas justo? Refrena tu lengua, enróllatela, métetela debajo del paladar y cállate y escúchame lo que yo tengo que decirte a ti. Claman los justos, y ya ve, oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor, los quebrantados de corazón, y salva los contritos de espíritu. Pero yo, decía David, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Él clamaba, él clamaba, ¿cómo clamaba, David? ¿Cómo clamaba? Pacientemente esperé al Señor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé al Señor. Y se inclinó a mí y oyó mi oración. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. De lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Dios quiere cambiar tu forma de hablar. Dios quiere cambiar tu forma de decir las cosas. Aún mismo en oración. Si tú tienes un gran problema con tu lengua, yo te recomiendo que cuando vayas a la oración, te calles. Una hora. Hay mujeres que tienen grande problema con sus esposos porque no se callan la boca. Pero si una hora estuvieran al día calladas, ya con su esposo llegarían... Y le dijera, oye mi amor, fíjate que es tú. Será posible Será posible Aprendieron a esperar Y aprendieron a callar Y aprendieron a qué, a dominarse A dominarse ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ver días buenos? Métete a la oración Jesús se levantaba muy de mañana Muy de mañana, muy de mañana Y dice que levantándose muy de mañana Siendo aunque muy oscuro muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí ora ahora desierto. Habla de que hay una necesidad, a veces no hay tantas aguas. ¡Oh Dios! Escucha mi clamor. ¡Oh Señor! Yo creo que Jesús también oraba de esa forma, pero también Él, él esperaba y dice, ¿y allí? ¿Allí qué? Allí oraba. Vean que Jesús se levantaba muy de mañana, aún siendo oscuro. No había ruido, no había absolutamente nada. Él era el y Dios mm, qué preciosas son las mañanas así los días se vuelven buenos así los días se vuelven vida se, bebe, se ama uno la vida a través de ello ¿Por qué? porque la, uno está lleno saturado de vida a través de la de la oración de la oración en Marcos en el capítulo 6 en el verso 45 y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, fíjate bien, después de despedir la multitud, qué cansado es después de despedir una multitud. Si yo me canso con ustedes, que no son una multitud, yo digo, ¿a qué horas ya se van? No? Ya tengo hambre. Veníamos de Pachuca después de haber orado cuatro horas ministrando a la gente de pie. Las cuatro horas se pasaron la gente de pie. Yo me sorprendí de eso. Cuatro horas se pasaron de pie la gente no se querían ni sentar, no se querían perder un solo detalle, fue de veras hermosísimo. Ya estaba yo cansado, total, con una hambre impresionante, mi esposa igual, mi hija igual, y estábamos, nada más pasábamos, pasaban sobre nosotros tacos, hamburguesas, pizzas, este, etc., ¿no? frijolitos, barbacoa, este, cóctel de camarones, este eh, garnachas, este, tlacoyos, eh, eh, chocolates, donuts, todo pasaba ahí a esa hora, ¿no? Como ahorita te está pasando a ti. Eh. Y se nos, ahí los birlos se salen de la llanta y nos quedamos ahí, pero bien tarde, ¿no? Y yo tenía un belego ahí, a mí me gustan mucho los belegues y los el, el, uh, pastelitos árabes y me acordaba yo que tenía uno ahí guardado, escondido, ¿no? Para que mi hija no se lo comiera entonces mi esposo y mi hija se fueron por delante con otras, otras personas y yo ya cuando venía venía platicando con Ricardo Peredo y todo y él me venía diciendo una serie de cosas y yo en el velego pensando el velego, el velego ya total llegué como a las 3 de la mañana y voy corriendo ahí y el velego, qué rico es eh, 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 en ese en, el, en, el, en, el, en ese momento ¿no? bueno Jesús estaba así dice que después de que él hubo despedido no se fue a comer, no se fue a, 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 la, a, la, a, la, a la parrilla leonesa, no se fue a, a, a las ranas, no se fue al Shirley's o al Fridays o, a la, o al, 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 a la canasta. Dice que después que los hubo despedido se fue a dónde? Al monte. Ahora, yo imagino cientos y cientos de gente, una multitud, y Jesús le dijo, con permiso, y se fue a dónde? Al monte a orar. Y se fue al monte a orar. Dice que mandó a los discípulos y al venir la noche, ¿a qué horas entonces estaba orando? No, porque dice que al venir la noche, ¿en qué, ¿a qué hora estaba orando? En la tarde. Ahora, ¿Dios escucha mi oración por la mañana? Sí. Pero también la escucha por la tarde. ¿A qué horas oraba Jesús? En la mañana. ¿A qué horas oraba? En la tarde. En la tarde. Y dice que después que hubo despedido se fue al monte Y al venir la noche La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra Él estaba solo orando y aquellos estaban remando en gran fatiga. Qué terrible es cuando tú no te metes a oración y no te buscas a, no buscas a Dios. Viene entonces la fatiga. Entonces tú puedes remar en la vida, eh, en el trabajo puedes ir con gran fatiga, en la, eh, eh, tu hogar lo sientes con gran fatiga, tu misma vida la sientes con gran fatiga. ¿Sabes? La oración te, re, te, te vitaliza, te energiza, Un día les voy a hablar sobre la energía del Espíritu Santo de Dios, del energeo que, que habla, habla la Escritura. La oración te energiza. A veces la gente me dice, ¿cómo es que tú puedes seguir este mismo ritmo? No te aguantamos el mismo ritmo. Pobre Pedro, ahora que va a Argentina conmigo, porque... ¿Cómo es? Lo voy a sacar a correr media hora al día. Así que llévate tus tenis. Y todavía sigues este, la oración es importante, la oración es importante, te vitaminiza, sí se dice así, vitaliza, pero también como las vitaminas que te, no, bueno, eso, Dice que tenían gran fatiga y el viento le era contrario. ¿Te sientes tú así esta noche, con gran fatiga en tu vida? ¿Te sientes con un viento contrario? ¿Con un viento contrario? ¿Sientes que tu matrimonio está en un viento contrario? ¿Te sientes ya fatigado incluso de tu misma relación? Yo no dije nada. La clave, mis hermanos, está... ¿En qué? En la oración, en la oración, porque ahí recibes vida de Dios, vida de Dios, ahí estás tú y Él nada más, ahí estás recibiendo de Él, ahí estás esperando de Él y Él se inclina ahí a escucharte. Hace poco Dios me habló, me dijo, vuelve a mí, yo dije, ¿qué tengo que volver a ti? Pues diario estoy, requería que estuviera yo más tiempo con Él en oración, más en comunión, y ahora que me meto más en comunión con él, le digo, ¿y ahora vuelve tú a mí? Ah, nos re llevamos repadre ¿sí? ah. Yo a cumplir Ahora tú, Señor. Ahora tú. Ahora tú. Y, y es, es hermosísimo. Y dice que, que les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse Ya era muy noche, ya había venido la noche y él estaba toda la tarde, vino la noche Pasó una hora, pasó otra, etc. Y a la cuarta, vigila, ya muy de noche, él no dejó de orar. ¿Por qué? Porque sabía que sus discípulos tenían una gran fatiga, había un viento contrario que se le estaba posiblemente viniendo con ellos, o posiblemente no lo sabía, pero él se anticipaba. Se anticipaba lo que los otros no hicieron. Ahora él se pasó la tarde y la noche, parte de la noche, orando. Y dice, y viéndole ellos andar en el mar, pensaron que era un fantasma. Qué mm. increíble, ¿no? Y gritaron. Fíjense que ellos gritaron, gritaron. Para que ustedes, cuando esté aquí y vea que gritamos, no se asuste. A lo mejor grita de ver un fantasma, a lo mejor de emoción, pero la Biblia dice de gritar muchas veces. Y todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y subió con ellos en la barca. ¿Y qué sucedió? se calmó el viento. ¿Quieres que se calme el viento? Ven a la oración con Jesús y Jesús se va a subir en tu barca y va a sacar tus pies del pozo de la desesperación y los va a poner sobre peña. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Tienes un viento contrario? ¿Tienes gran fatiga? ¡Ven a la oración! ¡Levántate de mañana y clama a tu Dios! Que Él está presto a responderte. Sus oídos están, están eh, inclinados hacia ti. Él se inclina a ti en la oración es un viento contrario dentro de tu vida. Ven y clama al que está sentado a la diestra del Padre que está intercediendo siempre por tu vida. ¡Aleluya! Él no te deja desamparado. Me dicen que 30 personas vienen a la oración los lunes. Ojalá se pudiera triplicar, cuadruplicar, quintuplicar. Deja las telenovelas. Cuando tengas problemas, recurre a las telenovelas. Cuando vengan los vientos contrarios, pídele a las telenovelas que te ayuden. Vamos a Lucas. ¿Cuánto le está cayendo el 20 sobre la oración? Pero no les caiga nada más el 20, háganlo. Lucas en el capítulo 3, verso 21, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué hizo? Y orando, ¿qué pasó? ¿El cielo qué? Se abrió. ¿Y luego quién descendió? Eso es lo que debe suceder diario en nuestra vida de oración. Cuando tú te metes a una vida de oración, el cielo se abre. Tal vez estés fatigada, tal vez tengas un viento contrario, tal vez estés en, en, en una situación de que no encuentras nada, estás en una situación de que no sabes ni qué onda y, y has clamado y, y, y le pides a Dios, métete en oración, el cielo se va a abrir. Y en segundo lugar, descenderá el Espíritu Santo sobre tu vida. Y eso es cada día, cada día, no es nada más en cada reunión o cuando te vayas a bautizar no, 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 no es eso, cada día tú puedes disfrutar de un derramamiento del Espíritu Santo, porque cada día necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, cada día tú puedes disfrutar que los cielos se abran, hace poco estuve ahí en Campeche y les digo que ya los diablos se están convirtiendo, Y me dicen, ¿por qué los diablos se están convirtiendo? Si la Biblia dice que los diablos nunca se van a convertir, digo, no, de veras se están convirtiendo, Dice, no, tú eres gurú. Le de veras, los diablos se están convirtiendo. Dice, ¿cómo que se están convirtiendo? Pues eso, hay que sacarlos, hay que echarlos fuera y reprenderlos en el nombre del Señor Jesús. Dice es que de veras, que los diablos se están convirtiendo. Un, un hombre granotote, fuerte, que está en los diablos rojos del béisbol, ¿sí? le puso una revolcada el Señor ahí. Le dijo el primer día a su, a su esposa, no quiero que tú vayas a esa reunión. De por sí estás así como estás, y si te da eso, ¿quién sabe que me, cómo me vaya a ir a mí? Así que no vas. Y no la dejó ir. Y Pero él se fue a la reunión. Y sentado hasta atrás en la reunión, un hombre grande de repente le puso una revolcada al Señor y lo que no le cayó a la esposa le cayó todo a él. Por no refrenar su lengua del mal. Al siguiente día, ahí estaba también, y también le puso Dios, me fue, corrió al aeropuerto a despedirme, ya casi que me iba ahí en la escalinata, mi dirección y no sé qué tanto, decían que era un hombre terrible, pero el cielo se abrió, el cielo se abrió, y en segundo lugar, descendió el Espíritu Santo de Dios, mis amados, el cielo se abre, ¿por qué Jesús sanaba?, ¿por qué la vida de Jesús era tan sencilla?, tú dices, bueno, ¿por qué, ¿por qué era tan lleno del Espíritu de Dios? Ya lo sabes, se levantaba antes de que amaneciera aún muy oscuro y cuando despedía a la multitud de sus reuniones, en la tarde hasta la cuarta hora de la vigilia de la noche, se quedaba ahí y entonces podía descender y librar y ayudar a los que están remando con gran fatiga, a los que tienen un viento contrario, mis amados este domingo vamos a tener un gran gran número de gente que viene fatigada, pastores que vienen fatigados, directores que vienen fatigados, gente que necesita un toque de Dios. Mi amado, si tú te levantas, si tú clamas a Dios día y noche, yo te aseguro que vamos a ver una respuesta de Dios sanando gente, liberándolas, uh, vitalizándoles por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque no es por nuestra fuerza, sino es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Mis amados, vamos a abrir el cielo, Vamos a abrir el cielo. ¿El cielo está cerrado en tu casa? El, ¿El cielo está cerrado para tu matrimonio? ¿El cielo está cerrado para alguna enfermedad que tú dices, Dios, ¿por qué no me contestas? Dios, ¿por qué no me contestas? Y yo creo que Dios se vuelve y dice, ¿Y tú por qué no oras? Yo estoy presto para responderte. Tienes que aprender a orar y esperar en mí. Porque no es como tú quieras, sino es como yo quiero, porque yo soy Dios. Pero tú tienes que aprender a esperar, tú tienes que aprender a esperar. Es que no me contestas, es que yo he clamado, 15 minutos he clamado, estaba hablando con un pastor que le digo, ¿y usted cuánto hora? Y él me dice, pues yo 15 minutos, y le digo, ¿no le da vergüenza? ¿No le da vergüenza? Digo, así quiere usted que se abran los cielos para su congregación. Le es fácil a usted invitarme y entonces que los cielos se abran, y yo estar yo todo el día ahí orando para que el cielo se abra ahí y bendiciones usted reciba para que luego uno se vaya y se vuelva a cerrar el cielo y usted siga con sus 15 minutos de oración. ¿Quieres que el cielo se abra? ¿Quieres que el cielo se abra? seamos como Jesús, ¿eh? seamos como Jesús. Aleluya. El diablo está empeñado en que los cielos estén cerrados. Es el príncipe de la potestad del aire, viviendo en las regiones celestes. Yo, yo me preguntaba, ¿y por qué en las regiones celestes? ¿Y por qué no abajo de la tierra? Porque impide, impide. Daniel 21 días se puso en ayuno, y en oración, y el ángel después de los 21 días vino a él y le dijo: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón para buscar y pedir oración, eh, pedir contestación a, lo que, a, lo, a, a, a la duda, a la incertidumbre que tú tenías, yo vine en respuesta desde el primer día, pero se me interpuso el rey de Persia. Y vino el ángel Miguel en mi ayuda, y entonces yo pude pasar. Y entonces aquí te traigo la respuesta, Daniel, y ahora me tengo que ir con el de Grecia, a pelear contra el de Grecia. Mis amados, hay una guerra aquí, hay una guerra aquí, el reino de los cielos hace fuerza, más los valientes lo van a arrebatar. ¿Cómo lo vas a arrebatar? ¿Chillando? ¿Cómo lo vas a arrebatar ahí? ¡Ah! ¡Rezongando! ¡Ay, señor! ¿Cómo lo vas a abrir? Tienes que clamar a las promesas de Dios. Tienes que venir a buscar a Dios en oración. Y decirle, Señor, tú lo has dicho. Recuerda tu pacto, Señor. Tu pacto en Abraham. Tu pacto en Isaac. Tu pacto en Jacob. Tu pacto en Jesús, Señor. Recuerda tu pacto, Señor. Y no dudo que Dios descenderá del cielo. Rompiendo los cielos. Y el Espíritu Santo llenándote. ¿Estás fatigado? ¿Estás con problemas? ¿Estás en una situación de ruinas? Se ha cerrado todo el llevo cien solicitudes en el trabajo y no se me abren las puertas. Pues presenta tus solicitudes al cielo y llena el cielo de tus oraciones. Yo creo que lo que es imposible en lo natural es posible en lo sobrenatural para traerlo al campo de lo natural. Te sientes cerrado aquí, te sientes con un viento contrario, te sientes que el cielo se ha cerrado, te sientes ya con gran fatiga mi amado, la respuesta está en Jesús. ¿Quieren ver un poquito más acerca de ello? ¿Sí? No estoy enojado, ¿eh? Pero, ¿por qué no vienen a la oración? ¿Por qué no se vienen a la oración de hombres? ¿Por qué no se vienen a la oración de los lunes? O a las nueve, diez de la, nueve de la mañana que están orando aquí. ¿Qué haces? Viendo eco. Qué increíbles somos, ¿verdad? Capítulo 5 de Lucas. Ah, espérame, espérame. Lucas 3, en el verso 22. ¿Te acuerdas que se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo? Y en tercer lugar, ¿qué viene? Una voz del cielo. ¿Viene qué? Una voz del cielo. Dios habla, Dios habla. Dios no es un Dios que está callado, ni está cerrada su boca, ni se ha puesto un masking tape en la boca. Dios habla. Y es hermoso cuando Él te habla y te dice, oh, mi amado Hijo, cuánto te amo. Y así como se lo dijo a Jesús, así también nos los dice a nosotros. Yo he oído la voz de Dios diciendo, oh, te amo, me gozo contigo, vuelve a mí, te quiero mucho. Déjame darte un coco porque está bien. Pero háblame, háblame Háblame Señor Imagínate que te hablara, tú eres mi hijo Mi hija y en ti tengo complacencia mm, Te volverías pero loco Capítulo 5 Verso 15 Pero su fama se extendía más y más Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, más él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? No se iba a las maquinitas, no se iba a dar una vuelta a Plaza Satélite, no se iba, no se iba a, 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 a Sea World, no se iba... ¿Qué hacía? Oraba. él se apartaba y ¿qué? Oraba. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Puerto Rico, me pusieron en, en el segundo resort más precioso que hay uh, el mar tengo una casa que me dan que baja uno así las escaleras y tiene su sala y tiene su cocina y eh, eh, abre uno la, para la ventana y el mar el, el del, del, del caribe preciosísimo y sale uno y tiene uno la alberca enfrente con una barra de comida internacional así y yo les dije ustedes me trajeron aquí a tentarme yo dije si salgo que voy a ver. No creo que vaya a ver el mar. Y más como suena por allá la gente. Si voy del otro lado igual, y solo, y joven, cierro las persianas, cierro la puerta, no salgo a probar ningún platillo de ahí, hasta que no vienen en la noche, me paro a predicar, me regresan ahí, cierro y no salgo hasta el otro día, hasta que me vuelven a... Un día, regresando en la noche, yo vi un rayo ¡vum! caer, como un cometa, y caer. Inmediatamente vino a mi mente Satanás, dice yo veía caer a Satanás como un rayo en Lucas 10 y así lo vi caer <risa> eran las dos de la mañana cuando vi a ello lo más importante es tu comunión con Él es lo más importante yo te quiero decir, ¿por qué no le haces caso? tú sabes que Él te llama a la oración Tú sabes es que él te busca, desesperado, diciéndote ven, ven, yo te amo. Me gusta ver a Federico en las mañanas, él no me ve porque a veces voy como flagiado, pero yo lo veo a él, a veces paso hasta al lado de él ni él ni se da cuenta. Orando, diario, y temprano en la mañana, en un árbol, con dos o tres gentes, orando ahí, levantando sus manos al cielo pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios que toque a su familia, pidiendo a Dios que toque, que toque esa ciudad, levantaban sus manos. ¿Más Jesús qué hacía? Se iba a la comida internacional, se iba al, al, con la moto a la playa, y luego se levantaba y ministraba a las multitudes. Iba en su en su velero el viento el espíritu sopla espíritu ¿eh? ¿Te imaginas? el cabello ahí viene el Hijo de Dios llegaba así a la playa como, no sé, han ido a Sea World, ¿no? cuando estos que, que, que los esquiadores ¿no? que tiran los esquís y se van en el agua con los pies y, y, y llegan y así llegaba Jesús a las playas a compartir con los pescadores ¿no? ahí les dio las parábolas del sembrador ¿Estás fatigada? ¿Estás con un viento contrario? Mi amado, en él hay paz. Cuando él se sube a tu barca, los vientos se sosiegan. Dile, Jesús, súbete a mi barca diariamente. ¿Eh? ¿Eh? Dile, Jesús, ven, ven a mi vida, ven, 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 ven lléname, lléname. Yo creo que el cielo se abra. Qué bonito todo esto, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Por ahí tengo otras citas más. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, Lucas 11.1. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. Qué bueno que no me dicen qué lugar, porque eso me, me enseña que en cualquier lugar puedo orar. ¿Sí me entienden? Una persona me dijo, es que yo me subo al cerro este de aquí, este, ¿cómo se llama este cerro que está aquí? Que tienen las tres cruces esas. ¿Moctezuma? ¿Cuál es el cerro este que está acá? ¿Sí? si yo me subo ahí en las mañanas ahora, ahí, clamar a Dios. En un lugar, escógete tu lugar. Dice la Escritura, en Mateo, en el capítulo 6, que cierres tu puerta y ores a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Oh, a mí me gusta que mi Padre me recompense. Yo le digo, Señor, mira que mi recompensa sea ver la salvación de más almas. Permíteme ver esa, que esa sea mi recompensa. Yo no sé qué pides tú de recompensa. A lo mejor una mejor casa, un mejor auto, un mejor trabajo. Las almas. Las almas son importantes. Dice que estaba Jesús orando en algún lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Fíjese bien importante cuando terminó qué. Entonces uno de sus discípulos no llegó le dijo Jesús Ping. A veces yo estoy orando y, 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 y mi secretaria mi preciosa secretaria y no contesto no estoy orando, orando. Y no. Trrr, trrr". Yo estoy allí embedido. ¿no? Trrr, trrr, trrr". Digo oh señor. ¡Aquiétala, por favor! aquíétala. No. Ya si no contesto, llega a la puerta. ¿Puedo pasar? Dios, ten misericordia de tu hijo. Sí, porque si no... Digo, Dios, ayúdame, ayúdame. Mira, yo estaba ahorita tan rico diciendo, cuánto te amo, cuánto te quiero. Si yo estado tan emocionado ahorita contigo. Yo estaba así medio acalambrado ahí en la presencia, ¿no? pero cuando me toca, ahí me acalambra más. Pero dice que cuando terminó, entonces... Cuando te metas a la oración, no permitas que nadie te distraiga, ¿ok? Mm. Necesito a Soriano y a Ricardo Peredo para salir de, terminando la reunión en esta noche. ¿saben? por la puerta secreta, por... mañana no vengo... y luego los discípulos le dijeron, enséñanos ahora... enséñanos... hay tantas cosas que he descubierto sobre la, sobre la oración... preciosas... y enseñaba de día en el templo... y de noche y saliendo se estaba en el monte que se llama de la televisión del canal 5 y luego todo el pueblo venía a él para oír las noticias que había escuchado por la noche se iba al monte los olivos y luego en la mañana entonces Toda la gente le podía oír. ¿Por qué? Tenía algo. Presencia. Llenura. ¿A raíz de qué? ¿Estaba fatigado? No estaba fatigado. Se levantaban vientos, sí, pero él mantenía su paz. Su paz. Hay un canto. Si mantengo mi paz, él pelea mi batalla. Y luego que dice... Victoria, la victoria mía. Hace tiempo que no la cantábamos esa. Si mantengo mi paz, ¿qué? Él pelea mi batalla. Si mantengo, ¿qué? Mi paz. ¿Él qué va a hacer? Él pelea mi batalla. Mm, mm, mm. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Sabes qué? La tristeza, la depresión. Te puede, te puede que te duermas, te impide acercarte a la oración, la tristeza a veces consume, la oración, dice, no, yo no, yo no, total Dios, no, miren, esto, esto, contéstame, a ver, contéstame, contéstame, ¿no? porque está... las agarré, las agarré ay señor dice que los halló ¿por qué? por la tristeza no pudieron estar con él en el momento más crítico de su vida ¿por causa de qué? de la tristeza ¿cómo estás tú? ¿cómo estás tú? Ah. por eso es muy importante el gozo porque te alienta te alienta te alienta, yo quiero más yo quiero estar, yo quiero estar lleno de ti se abran los cielos, Señor. Que los vientos contrarios se terminen. Señor, de mañana escucharás mi voz. Este pobre clamó al Señor. El Señor Cristo se inclinó y escuchó. Aleluya. Aleluya. Métete con el Señor, métete con el Uh -huh. lunes 8 de la noche hay oración de lunes a viernes 9 de la mañana hay oración aquí a las 7 de la mañana los sábados hay oración busca un lugar como Jesús buscaba siempre un lugar ¿Por qué no se arrepienten? En buena onda, ¿no? ¿Por qué no se arrepienten? Perdónanos, Señor. Perdónanos. ¿Lo van a hacer? Cierran sus ojos. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ver días buenos? Dios está atento a la oración de los justos. Aleluya. Dios está atento a la oración. ¿Tú qué piensas? ¿Que Él no te escucha? Él te ha escuchado. Él te escucha. Él tiene todo en control. No hay una hoja de un árbol que no cae sin su voluntad. Pero es necesario que tú vengas a él y decir, perdóname Señor, soy un inconstante en la oración, un apático en la oración, háblale y pídele perdón y arrepiéntete.